0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte.
1: Jelikož se jedná o službu prestižní jednotky, je tato práce náročná především na dodržování disciplíny.
2: Každý den se minimálně dvě hodiny věnujeme těm nácvikům protokolárních aktů, abychom si udrželi nějaký ten standard a schopnosti.
1: K reprezentaci Armády České republiky na veřejnosti jsou vojáci vyzbrojeni specifickými zbraněmi.
0: Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dobrý
1: den. Dnešní
0: podcast je poněkud specifický, protože ve studiu mám naproti sobě hosty dva. Je to major Martin Slavík, zástupce velitele praporu Čestné stráže armády České republiky, a četařka Lenka Heblingová, zástupkyně velitele družstva. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Začneme u vás, pane majore. Zeptám se vás, co si máme představit? Pod pojmem Čestná
1: stráž můžete nám vaši jednotku v krátkosti uvést. Čestná stráž armády České republiky je jednotka sloužící k zabezpečení protokolárních akcí na celém území České republiky, ale i v zahraničí. Svou přítomností ve slavnostních uniformách vojáci dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. V širokou veřejností je Čestná stráž často zaměňována zradní radní stráží, ale ve skutečnosti se jedná o dvě rozdílné jednotky, které plní rozdílné úkoly. Čestná stráž je součástí posádkové velitelství Praha, které je přímo podřízeno prvnímu zástupci náčelníka generálního štábu. Posádkové velitelství bylo zřízeno dnem 1. dubna 2004 a jeho součástí byla právě i jednotka Čestné stráže v síle dvou samostatných rod. V rámci reorganizace v roce 2008 vznikl v podřízenosti posádkového velitelství Praha prapor Čestné stráže, Jehož počty byly navýšeny a který se v současné době skládá z velení praporu a dvourod. Mezi hlavní úkoly čestné stráže patří zabezpečení protokolárních aktivit nejvyšších státních a ústavních činitelů, jako například prezidenta České republiky, parlamentu a vlády České republiky, a také představitelů ministerstva obrany a armády. Spektrum akcí, které vojáci zabezpečují, je poměrně široké. Jedná se o slavnostní akty, jako je vítání zahraničních delegací, udělování vyznamenání nebo slavnostní vojenské přísahy. Dále pak zabezpečujeme pětní akty skladením věnců a kytic u příležitosti připomínání si důležitých dějiných událostí a v neposlední řadě jsou to i smuteční akty a to především vojenské nebo státní pořby. Samostatnou kategorii potom tvoří vystoupení exibičních týmů, které se skládají z těch nejlepších vojáků, a ti při svých vystoupeních předvádějí dokonalé ovládání zbraní a sladění jednotlivců v celek v dokonalé harmonii s hudbou. Tak to byla vyčerpávající odpověď náplně a složení
0: čestné stráže. Paní Četařko, jaké předpoklady by měl mít zájemce o službu? účestné stráže.
2: Tak stejně jako u ostatních jednotek by měl uchazeč splňovat základní požadavky pro službu u armády, což znamená, že by měl být trestně bezúhonný, starší 18 let, zdravotně způsobilý a mít alespoň výuční list. A mezi specifické podmínky pro vstup k nám, k čestné stráži, tak tam je výška pro muže i ženy, která je vlastně v rozmezí mezi 175 až 190 cm, štíhlá postava, bez nějakých viditelných deformací a kužních vad, A v neposlední řadě by to měla být i dobrá motorika, kterou si vlastně u nás prověříme takovým jednoduchým motorickým testem.
0: Já se vás zeptám, člověk má v povědomí takovou tu ekvilibristiku s puškou, se šavlí a tak podobně. Má třeba žongler větší šanci se u vás uplatnit? Nebo jak vypadá ten jednoduchý pohybový test, jak vy říkáte?
1: Není to v podstatě nic složitého. Tam jde jenom o to, jestli ten daný uchazeč dokáže správně pochodovat, jde nám o to vidět, jestli dokáže přirozeně chodit, přirozeně pohybovat rukama. A co se týče toho motorického testu, je to jednoduché cvičení, při kterém nám ten uchazeč ukáže, jestli dokáže jednou rukou dělat jinou činnost než tou druhou. Takže nic, co by se nedalo naučit, nacvičit, ale ukáže nám to ty předpoklady toho člověka, že se dokáže něco naučit a že dokáže své tělo dobře ovládat. A co je z mého pohledu ještě důležité, ale asi těžko měřitelné, je určitá vnitřní motivace a vůle u nás sloužit. Jelikož se jedná o službu prestižní jednotky, je tato práce náročná především na dodržování disciplíny, kázně, ale i dobrý fyzický kondice. V určitých obdobích roku pak tato práce vyžaduje i časovou flexibilitu, protože se někdy pracuje i o víkendech, nebo se jezdí na několika denní služební cesty. Veškerý čas strávený v práci navíc je však vojákům vykompenzován ve formě volna.
0: Vzhledem k přítomnosti paní Četařky ve studiu dedukuji, že u čestné stráže slouží i ženy.
2: Ano, já jsem jednou z nich, ale při výběru toho personálu samozřejmě není důležité, jestli se jedná o muže nebo ženu. Je důležité, zda ten daný voják splňuje přepsaná kritéria. V současné době slouží u nás na proporu celkem 11 vojákyň, v minulosti nás bylo víc, ale některé odešly například k jiným útvarům nebo byly třeba povýšeny a slouží u nás na štábu posádkového velitelství. Většina z nás jsme po příchodu k česné stráži začínala na základních funkcích, pokud si ale dobře plníme svoje povinnosti, máme ty požadované znalosti a splníme předepsaný kurz, je tam možný kariérový postup. Já jsem například už druhým rokem zástupkyně velitele družstva a jedna z mých kolegyně zrovna nedávno úspěšně absolvovala důstojnický kurz, kdy vlastně v nejbližší době bude ustanovena do funkce velitelky Čety do hodnosti poručice. Takže další nové kolegyně, které by měly zájem o službu u nás, tak velmi rádi uvítáme.
0: Jak se připravuje voják Čestné stráže pro výkon své funkce?
2: Tak, po absolvování základního výcviku ve Vyškově přichází vlastně voják k nám na prapor k Česné stráži, kde pokračuje v takovém odborném výcviku, který vedou instruktoři. Ten je zaměřen především na odbornou pořadovou přípravu, kde se vlastně seznámí z cviky s puškou, šavlí, pokládání věnců, činnost s bojovým praporem nebo vlajkou a v neposlední řadě je to činnost se zbraní při střelbě smutečních salv. Dalším důležitým blokem je střelecká příprava, kdy si nováček u nás vlastně prohloubí znalosti v ovládání útočné pušky Bren a pistole. Nedělnou součástí je také tělesná příprava nebo studium základních řádů, zdravotní příprava. Ten výcvik trvá zpravidla dva měsíce, kdy je vlastně potom ukončen. Takovým přizkoušením jste odborné pořadové přípravy a pokud tím úspěšně projde, je zařazen k té své dané jednotce a začne se podílet na zabezpečování těch protokolárních aktů.
0: Má voják u vašeho praporu možnost dalšího vzdělávání a kariérního postupu? Ten kariérní postup jste už zmínila, ale končí to upochodování nebo jsou ještě nějaké další dovednosti specifika, která má možnost voják se dál učit?
1: Samozřejmě Tak jako v celé armádě, tak i u našeho praporu voják má možnost dalšího vzdělávání a kariérního postupu. Musí však splňovat zákonem stanovené podmínky, jako je minimální doba výsluhy v splňovat požadavky na vstupeň vzdělání, dále musí splnit kariérové kurzy a do určitých pozic a hodností je potřeba, aby splňoval i jazykové předpoklady. Pokud si takový voják dobře plní své služební povinnosti a má například i předpoklady pro vedení lidí, není problém, aby se z něj jednou stal velitel družstva nebo třeba i velitel roty. My se na praporu snažíme se všemi vojáky pracovat, vysílat je právě na tyto odborné, kariérové, jazykové kurzy, podporujeme je v jejich dalším vzdělávání a typujeme si ty, kteří jsou perspektivní pro povýšení, tak abychom maximálně využili jejich potenciál ve prospěch jednotky a zároveň ocenili jejich snahu se zlepšovat a na sobě pracovat. Pani četařko,
0: jak vypadá běžný den nebo týden vojáka čestné stráže?
2: Tak náš pracovní den začíná každý den v 7 hodin ráno a vlastně vše, co budeme v průběhu toho dne dělat, je dáno takovým rozvrhem zaměstnání. Každý den se minimálně dvě hodiny věnujeme těm nácvikům vlastně protokolárních aktů, abychom si udrželi nějaký ten standard a schopnosti. Dalším tématem vlastně je nějaká vševojsková příprava, jako například chemická, spojovací, topografická nebo střelecká příprava. Každý den se v tom rozvrhu najde prostor i pro tělesnou přípravu, kdy je to vlastně nějaký čas pro ten náš individuální rozvoj fyzické kondice, a máme možnost k tomu využívat velmi dobře vybavenou posilovnu u polovnu nebo třeba například jednotlivá sportoviště na nedalekém atletickém stadionu Dukla, kde jsou je i plavecký bazén. No a potom vlastně každý den v 16 hodin ten náš pracovní den končí. Může se ale stát, že vlastně ten den je tam potřeba zabezpečit nějakou naplánovanou protokolární akci, takže tam je potom vlastně tomu všechno podřízeno, je tam potřeba vlastně důkladná příprava té reprezentační uniformy, kterou nosíme, následně se vlastně přesouváme na ten akt, kde vlastně to proběhne, vrátíme se a potom je zase nutná nějaká udržba jak té reprezentační uniformy, tak zbraní, uložení. Ne všechny tyto akce probíhají v běžné pracovní době. Někdy se stane, že je potřeba přijít do práce dřív nebo naopak třeba odcházet později. A není výjimkou, že je to občas i práce o víkendu. Ale všechno tohle je nám vlastně kompenzováno formou nějakého náhradního volna.
0: Stará se každý o dokonalost své uniformy sám nebo na to jsou nějaké švadlenky? U nás v divadle by se řeklo garderobierky.
2: Ne, tohle je prostě součástí naší práce, takže... Každý si tu uniformu vlastně udržujeme sám, včetně mužů, což znamená, že je potřeba si vyžehlit kalhoty. Když se vám někdo utrhne knuflík, tak musíte si ho zašít. Prostě každý si se stará o ten svůj materiál sám, ale není samozřejmě výjimkou, že si vzájemně vypomůžeme v případě potřeby. Takže
0: může se stát, že za vámi přijde kolega a řekne Vyžehlíš mi kalhoty, mně to moc nejde, já bych měl zase dva puky na jedné nohavici.
2: Určitě se to stát může, ale kolegové jsou docela schopní, takže se může stát, že přijdu klidně i já za nimi.
0: Dá se říct, že jste vojáci do parády, anebo to tak není?
2: Samozřejmě splníme i klasický výcvik jako ostatní jednotky. Během toho roku alespoň jedenkrát měsíčně jezdíme na ostré střelby a v letních měsících absolvujeme takzvaný týdenní komplexní polní výcvik. A nedaleko po něm vlastně ještě následuje týdenní výcvik ze speciální tělesné přípravy, kde vlastně se věnujeme vojenskému plavání, lezení a nebo boji z blízka.
0: Co to znamená vojenské plavání? To jsem v životě neslyšel.
2: Je tam určité specifikum, prostě není to klasicky, když si jdete zaplavat někam na stadion prostě, o, jsou tam určité, třeba když je to noucí, potřebujeme vytáhnout prostě kolegu, obsahuje to samozřejmě to, že nejste úplně odlehčen jako třeba v plavkách, je to prostě v uniformě v Kanadách, což už samotnou vlastně tu činnost v té vodě stěžuje
0: dost. Když má voják plnou polní a vlastně potřebuje přeplavat nějakou vodní překážku, týká se to i toho?
2: Ano, tam si vlastně dá nejpotřebnější věci do nějakého tlumoku, který vlastně si táhne za sebou. Asi by to úplně nezvládlo, kdyby to měl prostě všechno na sobě. Je tam součást toho i vlastně, že se může třeba člověk převrátit v raftu, tak aby jsme uměli reagovat i na tyto situace.
0: Do armády. Podcast Armády České republiky. Pane Majore, jakými zbraněmi je vybaven váš
1: prapor? Každý voják na praporu má přidělenou svou útočnou pušku Bren a s příslušenstvím a pistoli. Dál na praporu disponujeme podvěsnými granátomety k této pušce Bren a tyto zbraně používáme pro střeleckou přípravu nebo například výcvik v taktice. Na druhou stranu k reprezentaci armády České republiky na veřejnosti jsou vojáci vyzbrojeni specifickými zbraněmi, takzvanými reprezentačními puškami a šavlemi. Co si představí pod tím pojmem reprezentační puška? V podstatě se jedná o samonabíjecí pušku vzor 52 lomeno 57, která je speciálně upravená, takže už není schopná střelby a právě slouží pouze k těmto reprezentačním účelům. Dále vojáci používají k zabezpečení těchto akcí šavly vzor 2006 pro velitelé čestné stráže. Pokud potřebujeme střílet smuteční salvy, máme ve výzbroji upravené samopaly vzor 58, které se když se u armády používaly, a dále pět originálních funkčních střílejících pušek vzor 52-57. To všechno jsou zbraně, s kterými vojáci tráví nejvíce času, nejenom při výcviku na nástupišti, ale i při provádění samostatných akcí.
0: Máte ve výcviku i šerm, šavlí?
1: To nemáme, to naštěstí nemáme. <laughs> Jaká je další výzbroj? Vašeho praporu. Máme ve své výzbroji ještě takový unikát, dalo by se říct, a to je baterie pěti speciálně upravených salvových kanónů, z který se střílí 21 čestných salv, například u příležitosti inaugurace nového prezidenta, tak, jako tomu bylo letos v březnu, anebo při jiných významných událostech.
0: Pane majore, kolik protokolárních
1: akcí během roku tak vaše jednotka zajišťuje? Jak už jsem říkal v úvodu, to spektrum, to portfolio těch protokolárních akcí je velmi pestré. Zmínil jsem, že se jedná o akty slavnostní, pětní a smuteční. S tou obsazeností od dvou až po nějakých 80 až 90 vojáků. A vojáci čestné stráže celkově tak zabezpečí za rok v průměru těch 330 až 340 akcí. To není málo? To rozhodně není málo. Z toho téměř Polovina činí ty slavnostní akty, nějakých 35% připadá na akty pětní a zbylou část tvoří akty smuteční. V průměru si tak každý voják česné stráže osobně zúčastní 50 až 60 akcí za rok. Kdy máte největší schon? Nejnáročnější období pro nás jsou měsíce duben až červen které jsou tradičně spojeny s každoročními oslavami ukončení bojů druhé světové války nebo připomínáním si událostí spojených s vypálením obcí, jako jsou Lidice, Ležáky nebo Javoříčko. Dalším náročným obdobím jsou pro nás měsíce říjen na listopad, tam si připomínáme například den založení samostatného Československého státu, v měsíci říjnu, anebo například Den válečních veteránů 11. listopadu a události 17. listopadu 1939.
0: To jsou tedy protokolární akty na území České republiky. Účastníte se i akcí v zahraničí?
1: Účastníme, kromě toho, že teda většina těch protokolárních akcí probíhá v České republice, není výjimkou, že zabezpečeme i akce právě v zahraničí. Již tradičně si jezdí na zahraniční služební cesty do Francie, konkrétně třeba do Latarget, nebo na vojenskou pouť do Lourdes. Jezdíme do Slovenska, Maďarska, na Slovensko, ale už jsme také zabezpečovali akce například v Polsku, Nizozemsku nebo ve Velké Británii. Ten počet zahraničních akcí se rok od roku liší. Mezi asi největší akce tohoto druhu bych zařadil účast našich příslušníků na vojenské přehlídce v Paříži, kde měli tu čest pochodovat po Champs-Élysées společně s francouzskými vojáky, ale i dalšími vojáky ostatních evropských zemí. Jsou tyto zahraniční
0: akce spojeny s nějakou historickou událostí nebo s nějakými historickými událostmi, kdy třeba působili legionáři nebo, nebo příslušníci třeba letectva v zahraničí
1: historicky? Ano, většina, většina z těchto aktů je právě spojena s uh, připomenutím si jednotlivých uh, událostí, ať již první nebo druhé světové války a právě účastí našich legionářů nebo vojáků právě na bojištích těchto válek. Pani Četařko,
0: kromě zabezpečení protokolárních aktů se vojáci připravují i na jiné činnosti, nebo tomu tak není?
2: Ano, tak jak už jsem zmínila, tak vlastně kromě toho odborného výcviku absolvuje každý voják i takzvaný vševojskový výcvik, kam spadá vlastně ta tělesná příprava, spojovací, topografická nebo výcvik v OPZN, což je vlastně ochrana proti zbraním hromadného ničení. Samozřejmě se musí seznámit s nějakými základními řády armády České republiky, a velký důraz je u nás kladen hlavně na střeleckou přípravu nebo zdravotní přípravu, kde si troufnu říct, že vlastně díky, hlavně co se týče té střelecké přípravy, tak díky našim instruktorům jsou vojáci na velmi dobré úrovni a řada z nich si myslím by se určitě upletnila i u bojových jednotek. Co se týče toho zdravotního výcviku, tak je vlastně možnost vyslání vojáka na takový speciální kurz, který se vlastně jmenuje Combat Lifesaver kde vlastně si projde speciálním kurzem pro ošetření vlastně vojáka v boji. To je nedělnou součástí, když potom jsou vojáci třeba vysíláni do misí, tak tento kurz by měli mít.
0: Jsou do misí vysíláni i členové vaší jednotky?
2: Ano, jsou ale není to tak snadné samozřejmě jako u třeba bojových útvarů.
1: Jedná se spíše o jednotlivce, o specialisty. Kteří o to mají zájem. Kteří o to mají zájem a o které projeví zájem ostatní jednotky. Věnuje se váš prapor kromě protokolárních
0: záležitostí i jiným činnostem?
2: Tak samozřejmě život sebou přináší i různé životní situace, na které se nedá vždycky úplně připravit a nejsou zrovna úplně toho vojenského charakteru. Nicméně nejsme vojáci, kteří se právě připravují jenom k obraně té vlasti, ale jsme schopni reagovat na nějaké aktuální potřeby armády a toho civilního obyvatelstva. Například vlastně v minulosti jsme pomáhali při povodních letech 2002 a 2013, nebo jsme se spolu na zabezpečování voleb v covidovém roce 2020 a v neposlední řadě jsme pomáhali s trasováním pro krajskou hygienickou stanici Praha. Ty úkoly, které vlastně nám jsou dány, se snažíme vždycky zabezpečit v maximální možné míře a kvalitě a jsme připraveni pomoci tam, kde je to zrovna potřeba.
0: Pane majore, spolupracujete při výcviku i s jinými jednotkami armády České republiky?
1: Ano, spolupracujeme. V posledních letech se nám podařilo navázat velmi dobrou spolupráci se 4. brigádou rychlého nasazení, dále například s ženisty z Bechyně nebo s chemiky z Liberce. S těmito útvary se spolupracujeme v oblasti vševojského výcviku, kdy nám buď zabezpečují oni, své instruktory pro náš výcvik, nebo my posíláme naše jednotky na výcvik k ním a například V případě čtvrté brigády se nám podařilo posílat i některé naše vojáky, taková menší družstva, na společná vojenská cvičení. Naopak na druhou stranu naši instruktoři a velitele se na vyžádání podělí na přípravě ostatních jednotek armády, v, například v pořadové přípravě, nebo školí vojáky, jak provádě některé protokolární akce, jako jsou například pohřby s vojenskými podstami, či kladení věnců, pokud to, tyto jednotky musí zabezpečovat ve své vlastní gesci.
0: Zmínil jste účast na zahraničních akcích, na zahraničních přehlídkách. Spolupracuje vaše jednotka i se zahraničními čestnými
1: strážemi? Posádkové velitelství Praha, jehož je právě čestná stráž součástí, má již dlouhá léta navázanou spolupráci se státy v rámci tzv. Středoevropského regionu. Capital Commanders Conference, neboli zkráceně CCC, je združení velitelů posádek Středoevropského regionu, které bylo založeno v roce 1994. K zakládajícím členům Bratislavě, Vídně a Budapešti se postupně připojila posádková velitelství v Praze, Berlíně, Ljubljani a Varšavě. A v jednom z těchto měst je každoročně pořádána konference velitelů posádek, kteří řeší nejrůznější otázky týkající se řízení příslušných posádek, ale i bezpečnostní a celospolečenská témata. Posádkové velitelství Praha uspořádalo takovéto setkání naposledy v roce 2019. Souběžně s touto konferenci velitelů posádek vždycky probíhá fotbalový turnaj příslušníků čestných stráží, který se nazývá Miltropa Cup. V rámci CCC jsou organizovány taky letní i zimní soutěže, které prověřují fyzickou připravenost vojáků a jejich vojensko-taktické dovednosti. V lednu se například konají Winter Games v rakouském obdachu. Zde se soutěží na skialpech, vodu granátem, střelbě na cíl a obřím slalomu. V měsíci červnu nebo červenci pořádá Maďarsko soutěž vojenských lídek Patrol Competition, kde vojáci soutěží ve 12 silových a vytrvalostních disciplínách. A konečně na přelomu měsíce květen a červen pořádá posádkové velitelství Praha velmi úspěšnou akci Drillfest. Jedná se o mezinárodní přehlídku exibičních vystoupení jednotek čestných stráží z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa a Slovinska. V loňském roce se tyto přehlídky odehrály v Karlových varech a Praze a letošní rok Karlovy Vary nahradí Hradec Králové.
0: Z výčtu těch akcí, které v rámci CCC absolvujete, ať už jste zmínil zimní soutěže, soutěže na Sky Alpech, vhodu granátem a tak podobně, tak služba účestných stráží opravdu není jenom o pochodování, ale skutečně je to pestré a dá se říct, že se vůbec vaši vojáci nenudí.
1: To se rozhodně nenudí, a je to pro ně určité zpestření a musím přiznat, že mezi našimi vojáky je spousta velmi dobrých sportovců a šikovných vojáků, kteří by se nestratili rozhodně u žádné jiné další jednotky. Paní Četařko, můžeme vaše vojáky vidět na
0: veřejnosti i při jiných příležitostech, než které jsme už zmiňovali?
2: Tak kromě jízdmi jiného Drillfestu, který si určitě nenechte ujít, je to opravdu krásná podívaná, je spousta dalších příležitostí, kde nás při práci můžete vidět. Každoročně zabezpečujeme v Praze na Národním památníku Vítkov a to 8. května, kdy se vlastně jedná o oslavě neukončení druhé světové války v Evropě. 30. června, potom vlastně Den ozbrojených sil, 28. října, Den vzniku samostatného československého státu, anebo 11. listopadu, kdy je Den válečných veteránů. Dále nás může veřejnost vidět při pětních aktech, například v Lidicích, Ležácích, Javořičku a tak dále, nebo minulou neděli byl například Terezín. To jsou jen některé z mnoha akcí, které vlastně během roku zabezpečujeme, ale tyto patří mezi ty největší a nejvýznamnější a navíc jsou veřejnosti přístupné. Takže jsou na ně tímto všichni srdečně vítáni.
0: Pane majore, paní Četařko, jak byste nalákali nové zájemce o službu účestné stráže?
2: Tak práce je to určitě náročná, ale zase na druhou stranu je velmi prestižní, zajímavá a pestrá. Při výkonu se vlastně voják setkává s čelními představiteli nejen České republiky, ale i ostatních států. Dostane se na místa, kam se mnozí lidé jen tak nepodívají, a kromě cestování po celé České republice se může vojákovi podařit se podívat v rámci té služby vlastně i do zahraničí. Bude se tou službou podílet na zabezpečování protokolárních aktů spojených s důležitými historickými okamžiky této země a přispěje tak vlastně k udržování nějakých tradic a paměti našeho národa.
1: I my se připravujeme stejně jako všichni ostatní příslušníci armády k obraně své vlasti, ale pokud někdo dává přednost, spíše parádní uniformě před pobytem v lese, tak jsme útvar přímo pro něj.
0: Pani Četařko?
2: Pokud zrovna necvičíme s puškou nebo nejsme na akcích, tak je u nás dostatek prostoru na zvyšování fyzické kondice. Jak už jsme zmiňovali vlastně v rámci té tělesné přípravy, kdy máme k dispozici jak tu posilovnu, upolovnu, tak i potom pro nějaký relax infrasaunu. Na blízkém stadionu Dukly lze vlastně využívat k nějaké té přípravě atletickou dráhu, nebo plavecký bazén, fotbalová hřiště, k relaxu saunu nebo páru. A pokud má někdo rád běh, tak není nic lepšího, než se jít proběhnout do přírody do nedaleké pražské stromovky, kterou máme opravdu kousek.
1: Pane majore, za to všechno od nás dostanete samozřejmě náležité finanční ohodnocení, které se bude odvíjet od vaší hodnosti. Ale navíc máte možnost dostáhnout na stabilizační příspěvek, který je o něco vyšší u nás než u jiných jednotek. V neposlední řadě v současné době nabízíme také náborový příspěvek a za to nechceme nic jiného než pracovitého, zodpovědného, loajálního člověka, který bude u nás rád dělat svoji práci a bude na ní hrdý.
2: A jelikož sídlíme v Praze, což je vlastně hlavní město naší republiky, srdce Evropy, tak po práci je zde vlastně mnoho možností si nejenom užít bohatého kulturního života, ale třeba i pracovat na nějakém svém osobním rozvoji v rámci dalšího vzdělávání.
0: Pane majore, nějaký odkaz pro zájemce, kteří by chtěli
1: okamžitě zjistit co nejvíc? Pokud někdo bude mít zájem, tak bližší informace lze získat na našich internetových stránkách, www.pvpraha.army.cz nebo nás naleznete na Facebooku Posádka Praha či YouTube nebo Instagramu.
0: Hosty dnešního podcastu byly major Martin Slavík, zástupce velitele praporu čestné stráže armády České republiky a četařka Lenka Heblingová, zástupkyně velitele družstva. Děkuji a naschledanou. 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 Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.